0: Ihr könnt da natürlich ganz konservativ anal hinschreiben für A, aber ihr könnt dann auch äh, in die Kiste greifen und Arschficken da hinschreiben. Ja? Also ja. Lasst eurer eure Fantasie freien Lauf und schreibt alles hin.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von dem sexualpädagogisch wertvollen Podcast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute habe ich einen quasi Kollegen bei mir zu Gast und zwar den Marius. Äh, Marius, magst du dich mal vorstellen und auch das, was du beruflich machst, ganz konkret nochmal vorstellen?
0: Ja, guten Tag, hallo und danke für die Einladung. <lacht> mein Name ist Marius und auch ich bin zertifizierter Sexualpädagoge und äh, mache sexualpädagogische Gruppenveranstaltungen mit Schülern, also schulische Sexualpädagogik. Und nebenbei arbeite ich halt auch in dem Themenfeld äh, in einer Beratungsstelle, wo wir dann noch äh, andere Arbeit machen. Ich bin auch noch in der schwangeren Beratung tätig und mache auch Schwangerschaftskonfliktberatung. Genau, und die Sexualpädagogik ist halt so ein Themenbereich, den ich halt so in meiner Beratungs, in meiner Tätigkeit bei der Beratungsstelle so habe, abarbeite. Genau. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin 30 Jahre alt, habe einen Hochschulabschluss, also ich habe den Bachelor Erziehungswissenschaften studiert, bin zurzeit im, in der Endphase meines Masterstudiums. Hab auch wie du die äh, Sexualpädagogik Ausbildung beim ISP gemacht. Und genau ähm, seit ungefähr viereinhalb Jahren mache ich halt diese sexualpädagogische Arbeit mit Schülern. Und seit 2018, also Anfang 2018, bin ich halt beraterisch tätig für die allgemeine Schwangerberatung und die Schwangerschaftskonfliktberatung. Und nebenbei auch noch ein bisschen pränataldiagnostische Beratung hin und wieder.
1: Ja, auf jeden Fall mega spannend. Ich glaube, zur Schwangerschaftskonfliktberatung könnte man auch noch mal eine ganze Folge machen. Das ist bestimmt auch mega interessant für die Leute. Ähm, meine Frage, die erste wäre jetzt, wie bist du eigentlich dazu gekommen, als Sexualpädagoge in Schulen zu arbeiten?
0: Genau, also wie ich zu meiner jetzigen Arbeitsstelle gekommen bin, ist relativ einfach. Ich habe in einer Zeitung auf eine Annonce geantwortet und wurde dann eingeladen. Aber wie ich zu dem Feld gekommen bin, also in der Uni hatten wir ein Feldforschungsseminar und genau, da war dann auch sowas dabei. Feldforschung zu einer bestimmten Institution. Ich mache jetzt hier kein Name-Dropping, aber die bieten auch äh, sexualpädagogische Veranstaltungen an. Und wir waren dann halt da und die haben so getan, als ob wir die Schulklassen wären. Ja? Und dann haben wir so einen sexualpädagogischen Workshop durchgespielt und da habe ich mir gedacht, So, wow, das ist ja voll das geile, haha, geile Thema. Ähm, <lacht> Sex und irgendwie Pädagogik. Und davor war mir das noch gar nicht so bekannt, dass es das halt als Themenbereich gibt. Das war, glaube ich, auch so erst im zweiten Semester meines äh, Bachelorstudiums. Genau, und dann habe ich mich da so ein bisschen eingelesen und habe halt gesehen, ah, das ist ja ein Arbeitsfeld, da kann man wirklich viel drin machen. Und dann halt mein Studium auch da so sehr drauf aufgebaut, also diesen Themenbereich. Genau, das war so mein Ziel, wo ich dann auch hin wollte. Dann ähm, bin ich dann da hingekommen und habe das erst als Honorartätigkeit gemacht Genau und wurde dann halt fest äh, übernommen bei meiner jetzigen Arbeitsstelle.
1: Ja, super, voll spannend. Und ja, was die meisten halt eher kennen, ist, glaube ich, so die Sexualaufklärung in der Schule, so meistens im Rahmen vom Biologieunterricht. Was macht ihr denn als SexualpädagogInnen anders als der Aufklärungsunterricht in der Schule?
0: Ja, also wir sind ja keine, also zumindest ich bin kein Lehrer. Es gibt möglicherweise auch Lehrer, die Sexualpädagogen sind. Das kann sich ja überschneiden. Aber ich bin kein Biologielehrer. Und der Anspruch, warum wir überhaupt eingeladen werden, ist ja meistens, also da gibt es unterschiedliche Dimensionen meiner Erfahrung nach. Also manchmal ist der Anspruch, dass wir wirklich als Externe, Personen kommen und einführend dieses Thema besprechen. Also das heißt dann beispielsweise, dass die Schüler und Schülerinnen noch gar nicht mit diesem Thema in Kontakt gekommen sind. Das ist dann meistens so dritte, ab dritte Klasse oder vierte Klasse, wo das dann das erste Mal Thema sein kann. Oder auch in der fünften, sechsten, siebten, je nachdem, wie ob die das im i unterricht mal hatten oder nicht. Da werden wir manchmal eingeladen, um so die Ersten zu sein, die dieses Thema behandeln. Dann, dann ist halt auch der Anspruch der Lehrer, ja, macht mal so die Themen, die eigentlich im Biologieunterricht besprochen werden sollten. Ja, ähm, Das finde ich jetzt persönlich nicht so gut. Also ich bin dann doch eher so der Freund von, wir kommen dahin. Die haben schon das Biologische, dieses Typische, mhm was was man halt unter Sexualaufklärung versteht, abgearbeitet. Ja, und wir kommen dann als Sexualpädagogen rein und sind dann da mit den Personen, um auch ins Gespräch zu kommen und Themen halt aufzugreifen, die beispielsweise im Biologieunterricht genau nicht thematisiert werden konnten, weil halt zu wenig Zeit war oder das vielleicht auch vom Thema vielleicht nicht ganz reinpasst. Also, wenn man sich ähm, die Lehrpläne der Bundesländer anschaut, wo das dann verortet ist, ja, was für Themen äh, beispielsweise in den Schulen so behandelt werden, da sind ja für die einzelnen Bundesländer sehr viele unterschiedliche Themen zumindest drin. Die erste Frage wäre natürlich, werden die alle abgearbeitet? Ich würde sagen, nein, und das ist ja auch so, das ist einfach sehr viel. Und das zweite ist, die kann man nicht alle im Biologieunterricht abarbeiten. Und da Schauen wir dann halt, dass wir Themen aufgreifen, die beispielsweise, wo wir wissen, die werden halt nicht so oft besprochen oder wo wir dann sehen, das interessiert vielleicht die Schüler eher. Wir haben aber auch starke Rücksprachen mit den Lehrern, wie wir was gestalten sollen oder auch müssen oder können, also ob wir Vorgaben haben, was wir machen sollen oder ob wir uns frei was auswählen können. Was meiner Meinung nach aber auch immer ganz wichtig ist, ist zu gucken, worauf haben die äh, Adressaten halt Lust oder was möchten, die denn aus diesen Veranstaltungen mitnehmen. Ja, also man merkt halt auch meistens relativ schnell, wo so die Interessen gerade sind von den Adressaten, die man so hat. Ja, Also das ist ja bei uns zumindest die jüngsten Klassen, die wir so hatten. Das war ab vierte Klasse. Dritte Klasse ist auch möglich, aber das hatten wir jetzt noch nicht. Und das geht dann hoch bis zur Oberstufe und teilweise noch so in Richtung Berufsschule, wo die halt schon junge Erwachsene sind, also über 18, da sind die dann, keine Ahnung, so bis 22, 23 Jahre. Und das hat die Themen Breite sehr groß. Mhm. Und da ist manchmal auch so dieses, dieses intrinsische Interesse, so ey, da ist jetzt jemand... Den kann ich alle möglichen Fragen stellen über die mhm. Dinge, die mich jetzt gerade interessieren, sehr groß. Und da braucht man gar nicht extern als Pädagoge dann irgendwie Themen anbieten, sondern da kommen ganz viele Themen von den Personen selber. Was, was ist jetzt gerade super wichtig für die oder was interessiert die gerade? Und genau da ist die Arbeit von uns dann relativ einfach gehalten, dass wir nicht viel in Anführungsstrichen vorbereiten müssen, äh, sondern dass uns halt einfach gegeben wird, über was kann gesprochen werden und damit können wir dann auch sehr gut arbeiten. Also das ist äh, genau so was uns halt ein bisschen unterscheidet vom Aufklärungsunterricht. Und was ich vielleicht da noch zu sagen möchte, also dieser Begriff Aufklärungsunterricht, Sexualpädagogik, da gibt es jetzt verschiedene Begriffe, die man da verwenden kann. Also was so sich jetzt durchgesetzt hat und was man ja auch immer öfters hat, ist halt dieser Begriff sexuelle Bildung, ja, also so dieses lebenslange Lernen, weil mit so einer aufklärerischen Arbeit ist halt, das fällt nicht abgearbeitet oder ist diese Arbeit nicht getan, würde ich sagen. Ja, es bringt halt nichts, nur den Personen zu sagen, wie Geschlechtsorgane aussehen und funktionieren beispielsweise. Und das war's dann. Genau. Und deshalb denke ich, machen wir halt andere Arbeit und auch mehr Arbeit, die einfach von der Schule nicht geleistet werden kann, würde ich es formulieren. Das ist jetzt kein Vorwurf an Lehrer oder so, weil die haben ja auch viele andere Sachen zu tun, aber mhm. die können halt nicht alles ableisten und dafür sind meines Erachtens externe Personen gut geeignet, die dann da nochmal eingreifen können um zu schauen, was wäre vielleicht wirklich noch wichtig, was was ist vielleicht auch gerade so generell gesellschaftliches Thema, was kann man da gut aufgreifen und was ist halt Thema bei den die jeweiligen Adressaten, die man hat, ja, wo man mhm. dann da schaut, was interessiert die gerade oder wo kann man denen am meisten mitgeben. Ja,
1: Ja. jetzt würde mich auf jeden Fall interessieren, was, wie läuft denn so ein Projekttag ab bei euch, also wenn ihr jetzt so in die Schulen kommt?
0: Genau, also wie schon davor gesagt, wir, haben mit den, also wir werden immer von den Schulen eingeladen. Ich arbeite in einer relativ kleinen Institution. Wir haben halt nicht die Kapazität, dass sie zu uns kommen. Da gibt es auch verschiedene Modelle, aber wir gehen immer in die Schulen. Und ich habe das jetzt so vereinbart bzw. aufgestellt, dass äh, unsere Projekte mindestens drei Schulstunden dauern sollten, weil davor war es auch mit zwei Schulstunden möglich und das ist sehr zeitbegrenzt, also 90 Minuten dann anzukommen, sich mal kurz kennenzulernen, zu beschnuppern und so weiter, dann irgendwie über genau solche Themen auch zu sprechen, das ist halt sehr kurz gewesen, genau, da haben wir dann gesagt, dass drei Schulstunden eigentlich, eigentlich auch sehr kurz sind, aber zumindest so ein Projekt durchzuführen, es ist es zumindest noch akzeptabel, ja. Das kann natürlich ausgeweitet werden auf den ganzen Schultag oder auch auf also davor, wie schon gesagt, ist halt die Absprache mit den Lehrern auch so zu klären, was für einen Auftrag haben wir. Ja. Also kommen wir einfach dahin, wie jedes Jahr auch. Also wir haben teilweise Schulen, mit denen wir auch schon sehr lange zusammenarbeiten und auch mit den Lehrern, die kennen uns und die laden uns halt immer wieder ein, weil die Schüler auch Rückmeldung geben, dass es halt sehr gut war. Da ist dann der Auftrag, kommen sie einfach und sie machen halt ihr Ding. Es gibt natürlich auch im Vorgespräch manchmal so Situationen, wo wir dann erfahren, dass bestimmte Dinge geschehen sind, würde ich jetzt mal beschreiben. Grenzverletzungen, mhm. übergriffige Verhalten von Personen oder auch andere Thematiken, wie beispielsweise Sachen im Kontext von Medien, also Sexting, mhm. äh, Pornografie, die beispielsweise rumgeschickt wird oder dann noch ins Extremere, so Sachen wie da Handlungsabbildungen weitergeschickt werden, also was man mit mm. der Kinderpornografie soweit versteht, wo dann gesagt wird, wir bräuchten jemanden Externes, der da was macht. Also das wird beispielsweise im Vorgespräch alles geklärt und dann kommen wir zum vereinbarten Termin. Und wir handhaben das halt so. Das machen andere Institutionen auch anders. Also wir splitten unsere. Schulklassen immer. Das heißt, also ich bin für die jungen oder die männlichen Adressaten zuständig und ich habe noch meine Kollegin, die ist halt für die Mädchen oder die weiblichen Adressatinnen zuständig. Und genau, am Anfang sind wir relativ kurz zusammen. Wir, ich sage dann nur kurz was zur Institution meistens, was wir generell so machen, weil wir noch mehr als diese sexualpädagogische Arbeit machen. Das ist meistens für die Mädchen, aber auch für die Jungs halt interessant, auch zu wissen, was die Institution sonst noch so bieten könnte, ja. Genau, und dann splitten wir halt die Klassen relativ schnell auf. Also das dauert nicht mal so fünf Minuten beziehungsweise so zehn Minuten, bis alles gesagt ist. Und dann gehen wir schon auch in unsere geschlechtergetrennten Klassen. Genau, und dann äh, geht es bis zum Ende in den geschlechtergetrennten Klassen, und am Ende einer Veranstaltung haben wir kurz nochmal Rücksprache mit einem den Lehrern, wenn die da drin Interesse dran haben. Da geht es dann meistens darum, zu gucken, grob, welche Themen wir behandelt haben und auch so ein Feedback zu geben, wo wir denken, was nochmal gut wäre, wo die Schüler gesagt haben, da würden sie gerne nochmal was wiederhören, mhm. ähm, wo wir dann den Lehrern nochmal Tipps geben, was wir auf jeden Fall intensiver durchgesprochen haben oder wo sie dann vielleicht selber nochmal einen Blick drauf werfen können und das vielleicht nochmal als Thema ansprechen können oder wenn die Schüler da noch was zu machen wollen. Wie das generell in der Klasse dann abläuft. Also am Anfang ist ganz wichtig immer zu schauen, was sind so die Regeln dieser Veranstaltung, weil wir ja keine Lehrer sind, das ist keine normale Schulveranstaltung. Also es gelten so ein paar angepasste modifizierte Regelung würde ich es mal nennen. Also wir haben dann so ein paar Sachen wie beispielsweise lachen ist erlaubt. Das ist so eine typische Regelung, ja, weil also mhm. Thema Sexualität ist ja soll ja eigentlich nichts ernstes sein und so. Das ist ja schon so ein lustiges Thema, also die, die Atmosphäre an sich ist schon ein bisschen lockerer als so eine typische Mathestunde, ja, deshalb man muss es auch mhm. ermitteln, dass wir jetzt zwar hier in der Schule sind, aber das ist jetzt kein keine, keine Unterrichtsstunde mehr. Ja. Und wir sind nicht die Lehre, um auch zu bewerten, was ihr jetzt hier macht, sondern wir sind hier, um mit euch in den Dialog zu kommen, mit euch zu arbeiten. Ja, so das ist so eine Sache. Wir machen mit euch was zusammen, sondern nicht ihr macht was und wir gucken, wie ihr das macht und wie gut ihr das macht. Ja. Aber auch so andere Dinge wie beispielsweise, jeder, wenn, er, wenn jemand was erzählen möchte, dann kann er das gerne tun, aber dann auch bitte nur über sich. Ja, also man erzählt nicht irgendwie über andere Leute äh, irgendwelche Sachen, weil dann hat man beispielsweise gar nicht mehr die Kontrolle, was die Person dann über einen sagt beispielsweise oder auch so Dinge wie, wir werden den Lehrern jetzt nicht irgendwie spezifische Sachen weitergeben, was jetzt der Max irgendwie erzählt hat oder was die Luise mhm. dann gesagt hat. Also so personenbezogene Dinge werden nicht weitergegeben. Genau, also so diese typischen <lacht> Regelungen, wie das dann meistens danach abläuft, ist methodische Arbeit und auch so, je nachdem, was für eine Altersgruppe das sind, äh, das ist, wie schon gesagt, wir haben ja ab der vierten Klasse, muss man dann halt schauen, wie man mit den Personen gut arbeiten kann, ja. Mhm. Ähm, also ich mache das dann meistens so, es gibt so bestimmte Aufwärmmethoden, die man machen kann, um dann die Personen so ein bisschen an die Thematik ranzuführen. Die sind mal weiche würde ich sie beschreiben oder auch in Anführungsstrichen härter, dass man auch gleich im Thema drin ist. Also es gibt so Methoden wie beispielsweise das Stimmungsbarometer, wo man dann so bestimmte Fragen stellt und dann positioniert man sich halt ja, nein, dann kann man natürlich auch so banale Sachen fragen wie, wer hat alles, keine Ahnung, ein eigenes Smartphone oder wer hat alles schon mal ein Haustier gehabt, ja, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben mhm. und sich dann langsam beispielsweise ranarbeiten, wie so mit Fragen, wer hat denn alles schon mal ein Mädchen und oder Junge geküsst oder wer war schon mal verliebt oder wer hatte schon mal eine Freundin, wer hat schon mal Händchen gehalten. Mhm. Und je nach Alterstufe kann man die Fragen da auch sehr anpassen. Also eine vierte Klasse würde ich jetzt beispielsweise nicht fragen, wer hatte denn alles schon mal im Internet, oder wer ist im Internet denn schon mal auf Pornografie gestoßen? Ja, Also damit können die meisten höchstwahrscheinlich auch gar nichts anfangen. Und das ist auch meiner Meinung nach keine altersgerechte Frage. Also man muss schauen, da gibt es halt verschiedene Fragen, die man dann für verschiedene Alter auch auswählen kann. Oder eine andere gute Aufwärmmethode wäre beispielsweise das Sex-ABC, wo dann für das ganze Alphabet halt irgendwie ein Begriff zu Liebe, Sexualität, Gefühle, etc. halt gesucht weil mhm. Das ist dann relativ offen gehalten und sie sollen einfach für jeden Buchstaben beispielsweise Genau, ein Wort finden und dann, also das ist, das ist meistens auch immer sehr lustig. Also da merken die schon, Haha, das ist ganz anders als eine normalen Unterrichtsstunde. Mm. Weil, wie schon gesagt, ich sage Ihnen auch am Anfang, also ihr könnt da natürlich ganz konservativ anal hinschreiben für A, aber ihr könnt dann auch <lacht> äh, in die Kiste greifen und Arschficken da hinschreiben. Ja? Also <lacht> ja. Lasst eurer eure Fantasie freien Lauf und schreibt alles hin. Ich sage dann auch beispielsweise, wenn ihr denkt, dass es damit was zu tun hat, aber ihr nicht genau wisst, was es ist oder nicht genau erklären könnt, was es ist, dann schreibt es auch auf. Also viele Kinder und Jugendliche kennen ja auch alle möglichen Wörter, zumindest vom Hören, aber erklären kann man es ja nicht genau oder vielleicht denkt man sogar, es ist was ganz anderes oder hat eine falsche Information und es ist eigentlich gar nicht das, was man meint, aber es ist. Hat schon was mit dem Themenbereich zu tun. Also es ist eine ganz interessante Methode, die dann auch ziemlich lustig ist, ja. Und die kann man relativ schnell machen, dass man den Leuten einfach oder dass man die Leute einfach nur aufschreiben lässt, was sie für die Buchstaben beispielsweise finden. Die kann man aber auch zeitlich ausdehnen, um dann wirklich die Wörter durchzugehen und bei einigen nochmal zu gucken, was ist das für ein Wort, wo, woher kennt ihr das, wer kann dazu was sagen. Und das ist auch eine gute Methode, um zu schauen, wie weit die Gruppe halt schon ist. Ja. Also wenn man so merkt, die schreiben jetzt alles auf, was die im Biounterricht schon mal gehört haben. Dann merkt man halt schon, die haben einfach nicht viele Wörter oder haben einfach nicht so das Vokabular möglicherweise. Und andere hauen da richtig raus. Ja, da sind dann die interessantesten Sachen dabei. Aber manchmal merkt man auch, die wissen viel, aber die können dann nicht genau zuordnen, was ist es jetzt genau. Oder verstehen noch nicht, was es ist oder haben einfach auch falsche Erklärungen für die Begriffe. Ja. Genau. Mhm. Und ja, genau. Und dann arbeiten wir uns halt durch die Methoden. Also nach so einer Aufwärmung kommt dann meistens themenbezogene andere Methoden. Ähm, da geht es dann halt, durch den Themenkatalog könnte man sich dann jetzt durcharbeiten und gucken. Es gibt ja alle möglichen Themen zu Verliebt sein, Körpergefühle, ähm, so Sachen wie keine Ahnung, Verhütung, Geschlechtskrankheiten, HIV, STIs. Sexualisierte Gewalt, Übergriffe oder genau Grenzübergriffe. Was gibt es noch? Beziehungen, sexuelle Identität, Geschlecht oder auch sexuelle Orientierung. In den höheren Klassen geht es dann auch nochmal um Schwangerschaftskonfliktberatung, also selbstbestimmt schwanger zu werden und so weiter. Also, die sind sehr vielfältig die Themen, genau. Aber wie schon gesagt, wenn man halt nur drei Stunden oder einen ganzen Schultag hat, dann ist es schwierig, die alle da unterzubringen. Aber genau, wir machen dann halt mehrere Methoden mit den Adressaten und schauen dann halt, wo es hingeht. Also ich merke halt manchmal, das funktioniert sehr gut mit den Methoden. Ich merke aber auch manchmal sind so Plenumsdiskussionen sehr gut, wo man dann auch alle dabei hat. Also wo dann so die Plenumsdiskussion über ein Thema dann auch sehr ausatmen, also wo sich auch jede Beteiligung, also da gibt es ja ganz verschiedene Arten, wie man das am besten machen kann. Das Wichtigste dabei ist, denke ich mal, man sollte auf jeden Fall vorbereitet sein und auch so ein, äh, so ein gewisses Repertoire haben, äh, aber man muss auch sehr flexibel sein ja, und auch schnell mal irgendwie von seiner Methode dann absehen und sagen, okay, das, ich merke, das funktioniert nicht oder das haben die eigentlich schon sehr intensiv gemacht. Oder auch, wenn die sagen, thematisch interessiert uns das jetzt nicht, wir würden gerne lieber das machen. Dann muss man halt schauen, dass man das genau so ein bisschen umkrempeln kann. Ja. Genau, aber wir arbeiten dann halt die Methoden durch und genau, am Ende gibt es dann nochmal so eine abschließende Runde, ob jemand noch was sagen möchte. Und dann gehen wir meistens noch Informationsmaterial aus, was wir dabei haben.
1: Mhm.
0: Das ist von der BZGA und auch noch ein paar andere haben wir, äh, wo dann nochmal so thematisch, was wir bearbeitet haben, so die wichtigsten Sachen zusammengefasst wurden. Ja, Genau, und dann ist meistens ein Projekttag auch schon zu Ende.
1: Ja, mega spannend. Also vielen Dank auf jeden Fall für diesen ähm, sehr ausführlichen Einblick. Die nächste Frage wäre jetzt: Wie reagieren denn die Schüler auf euch?
0: Also, die gibt es unterschiedliche Reaktionen. Die interessanteste Reaktion finde ich immer, wenn die gar nicht wussten, dass wir kommen. Da muss ich dann auch ein bisschen traurig lächeln, weil es wäre schon ganz gut gewesen, wenn die wüssten, was heute so grob abgeht. Aber ja, manchmal haben die gar keine Informationen, was heute abgeht. Das ist immer ein bisschen problematisch, meiner Meinung nach. Aber wenn die dann hören, was dann heute so gemacht wird, dann gibt es halt so verschiedene Reaktionen, also auf jeden Fall immer so eine gewisse Aufregung ist da, ja. also die sind dann alle so ein bisschen, ähm, bisschen hibbeliger das ist auch schon ganz gespannt, was dann heute so abgeht, weil äh, oftmals haben wir das auch so, dass die Nachbarklassen im Austausch auch sind und die dann gesagt haben, so, ey, da war mal jemand bei uns. Und dann fragen die schon, ah, waren Sie bei der Klasse? <lacht> und dann, ja, bei der waren wir auch. Genau, und dann sagen die schon so, ah, wir haben schon was gehört von denen und so. Also die, ja, ja. so eine Mischung aus Freude und Aufgeregtheit, mhm. ja. Aber natürlich auch äh, am Anfang zurückhaltend ja, weil wir sind ja einfach irgendeine Person, die jetzt da hinkommt und wir sprechen ja mit denen nicht über, keine Ahnung, Brötchen und wie der Bäcker Brot macht, sondern da geht es ja schon um so ein Thema, was vielleicht nicht so ganz normal ist mm. im Alltag, also für Jugendliche und Kinder zumindest, was da so besprochen wird. Äh, genau, und am Anfang sind die noch so ein bisschen, ja, wir gucken mal. Aber wie schon gesagt, wenn man so bestimmte Methoden anwendet, kann man diese diesen anfänglichen Zurückhalt relativ schnell überbinden. Ja. So, die dann auch merken, so ah, hier geht es eher nicht so ganz streng wie im Bierunterricht zu und wir können offen miteinander reden. Die Gruppenregeln sind auch relativ klar. Und eine wichtige Sache ist auch bei uns, dass es ist ja keine Pflicht ist, sich zu beteiligen. Ja. Also wir, wir sagen ja nicht so, jetzt jeder muss mitmachen, sondern wenn man passiv an diesem Projekt Tag teilnehmen möchte und einfach nur da sitzen will und nichts sagen will, dann ist das für uns auch in Ordnung. Ja? Das passiert relativ selten, äh, aber das können die Leute auch machen. Ja, Da ist niemand gezwungen mitzumachen äh, und auch wenn es ganz schlimm werden würde für die Leute oder irgendwie die Leute sich sehr unwohl fühlen, können die natürlich dann auch das Projekt verlassen. Ja? Also wir zwingen mhm. dann noch keinen da wirklich da zu bleiben und sagen, ja, du musst jetzt wenigstens mithören, sondern das ist relativ frei gestaltet. Das wird auch so äh, kommuniziert, ja dass die Personen wissen, also was sie machen können, wenn es zu krass irgendwie wird für sie oder sie sich unwohl fühlen. Und wenn sie halt keine Lust haben, dann können sie nicht mitmachen. Aber wie schon gesagt, das wird halt so, denke wir gestalten, das ist immer so interessant, auch thematisch und schauen, dass wir auf die Themen von den Personen eingehen, dass die auch sehr, ja, selber irgendwie angespornt sind, mitzumachen. Also wir müssen da meistens nicht so viel Arbeit leisten, um die total anzuspornen, dass die jetzt unbedingt irgendwie diese Methode machen müssen. Ja, also das ist dann relativ schnell so ein Selbstläufer, wo die dann sagen, ah, ich habe jetzt da voll Bock drauf und dann machen sie dann auch was mit ihren Mitschülern und so. Also wie man das gestaltet, man kann ja Einzelarbeiten machen, Gruppenarbeiten, Paararbeiten und da muss man so einen guten Mix finden und dann haben die halt voll Bock mit ihren Kumpels dann da irgendwas zu machen und so. Das läuft immer sehr gut, ja.
1: Ja, super. Also das, wir macht es ja meistens im Klassenverband. Ähm, hältst du denn den Klassenverband für einen geeigneten Rahmen, um gerade solche intimen Themen zu besprechen?
0: Also da gibt es natürlich die Antwort Ja und Nein drauf. Also Ja und auch Nein, also Jein. Mhm. Ähm, also ich finde den Klassenverband gut, weil er auf jeden Fall schon mal einen geschützten Raum darstellt, in dem man Themen besprechen kann, könnte, ja die etwas intimer sind. Dagegen könnte man argumentieren, dass es natürlich auch kein guter Raum wäre, weil gerade dieser Raum halt der tägliche Raum der Kinder und Jugendlichen ist. Ja, Also wenn sich beispielsweise jemand, also so vom Beispiel her, also wenn sich jemand outen würde, ja,
1: mhm. also
0: zu sagen würde, ich bin homosexuell, jetzt im Klassenverband, weil wir da sind, das könnte gut gehen, könnte aber auch sehr schief gehen. ja Also was wir den Leuten auch immer vermitteln ist, also wir sind hier und können mit euch über alle Themen reden, aber ihr müsst euch bewusst sein, dass wir dann auch irgendwann wieder weg sind, sind ja und wir dann auch nicht dafür sorgen können, was danach passiert. Also das ist dann ganz schwierig, da nochmal zu intervenieren. Mhm. Ähm, wenn beispielsweise sowas aufkommen würde oder auch so Sachen wie, wenn über sexualisierte Gewalt gesprochen werden würde, oder niemand sagen würde, ja, das ist mir auch schon mal passiert, ja, so also, das ist schon so ein schwieriges Ding, also, so bestimmte Sachen würde ich jetzt nicht unbedingt dann sagen, wäre gut, es im Klassenverband zu sagen, ja, weil man ist ja auch nicht mit jedem so super toll befreundet und jeder mag einen und so weiter, deshalb würde ich schon sagen, dass es das ist gut, weil man hat halt die Klasse und äh, es ist einfach, in der Gruppe vielleicht auch darüber zu reden und sich auszutauschen. Aber so ganz persönliche, intime Dinge von den Personen würde ich dann auch eher abraten, das in diesem Rahmen vielleicht rauszutragen. Ja? Mhm. Wobei ich dann sagen würde, wir geben den Leuten ja zumindest dahingehend so ein bisschen Werkzeug an die Hand, weil wir ja auch versuchen zu vermitteln, man kann über diese, diese Themen kommunizieren, ja, und man muss ja nicht dann mit der ganzen Klasse über solche Themen beispielsweise kommunizieren, aber vielleicht hat man ja einen guten Freund oder eine gute Freundin oder gute Bezugsperson, wo man dann sagt, so, ey, ich kann vielleicht mal mit diesen Themen zu den Personen gehen und da mal schauen, ob ich mit denen drüber reden kann. Also ich finde, das ist eher auch dann die wichtigere Nachricht, die da mitschwingt, ja, so also der ist nicht vielleicht der beste Rahmen für alle Dinge, aber den kann man dann auch verlassen und irgendwie sich einen neuen Rahmen suchen, um vielleicht solche Themen
1: anzusprechen. Ja. Hm. Hast du denn den Eindruck, da hast du ja gerade kurz nochmal drüber gesprochen, dass die Zeit, die euch zur Verfügung steht, eigentlich ausreicht, um auch alle Themen zu besprechen?
0: Also finde ich auf jeden Fall nicht. Drei Stunden sind schon sehr kurz. Äh, und auch wenn man sich so die themenpalette anschaut was alles besprochen werden könnte das ist ja also das kann man fast ja auf so einen, so einen zweistündigen block jeden jede woche vielleicht konzipieren oder so eine projektwoche oder so eine Schulagier, wo wo einfach der, der zeitliche rahmen viel größer ist mhm. wo den leuten dann auch viel mehr zeit geboten wird bestimmte sachen zu besprechen, da sind ja ganz viele Dinge, die ähm, dann auf die Leute zukommen. Also einmal gibt es meistens für die Personen sehr viele Informationen. Ja, Also da muss man auch immer abwägen, was ist der Sweet Spot, also was ist zu wenig, was ist wirklich zu viel, mhm. weil man kann das ja immer detaillierter, noch feiner irgendwie aufdröseln. Das ist halt das Problem, man kann es nicht bis ins Ewige rausziehen. Ja, also man muss gucken, die Informationen, die man gibt, müssen präzise und nicht zu viel sein. Dann muss genug Zeit eigentlich sein, dass die Leute selber reflektieren können, in der Gruppe zusammen irgendwie reflektieren können, diskutieren können, im Plenum irgendwie unterschiedliche Meinungen austauschen oder so. Das ist, das ist alles ein Prozess, der Zeit braucht. Ja, also man kann nicht irgendwie sagen denkt mal fünf Minuten über ein Thema nach und jetzt möchte möchte wer dazu was sagen oder wer hat denn irgendeine Meinung oder wer denkt mhm. denn, was für Gedanken habt ihr über bestimmte Themen, es funktioniert hat nicht. Also manche Prozesse bräuchten eigentlich viel mehr Zeit. Genau deshalb würde ich sagen, auf jeden Fall den, die Zeit und den Rahmen, den wir so haben, der ist halt einfach zu kurz. Mhm. Wobei das halt, also das ist halt das Blöde, würde ich sagen, das Gute, was die Schüler daraus ziehen können, ist, dass sie in dieser Zeit zumindest alle Sachen mal fragen können, was sie sonst möglicherweise nicht ansprechen können. Also wie schon gesagt, wir sind ja keine Lehrer. Ich sage den Personen meistens auch, wir sehen uns möglicherweise auch nie wieder. Ja, also Das ist mhm. das einzige und letzte Mal. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder in einer anderen äh, Schulstufe oder so, aber generell, ich sehe euch das eine mal, eigentlich könnt ihr mich auch alles fragen, Also da, weil ich bin ja auch nicht irgendwie dann da, um euch zu benoten und so weiter, wie ich schon gesagt habe. Das, denke ich mal, ist zumindest gut in dieser kurzen Zeit, dass man denen die Möglichkeit gibt, das zu machen.
1: Aber mhm. generell würde
0: ich sagen, dass eine Veranstaltung halt ja relativ ja, kurz ist, auch wenn es einen ganzen Schultag wäre. Also man merkt halt immer, an manchen Themen würden die halt gern viel länger arbeiten oder an manchen mm. Themen würden die gern noch mal was anderes zu machen oder die sagen dann so, ey, das Thema war voll cool, kann man da nicht noch mehr zu machen? Man sagen muss, ja, man kann viel mehr machen, man kann es noch immer weiter vertiefen und noch ganz viele andere Blickwinkel und Aspekte da mit einbringen, aber die Zeit ist einfach zu kurz, um dann, ja, genau diese ganzen Wünsche zu befriedigen, würde ich mal sagen.
1: Also irgendwo auch schade, vor allem, weil es dann ja auch leider für die SchülerInnen ja wahrscheinlich auch nach deren Empfinden zu wenig Zeit ist. Zu den Themen. Welche Themen finden denn die SchülerInnen besonders spannend?
0: Äh, ja, da habe ich mir auch ein paar Notizen gemacht, gehabt. Mhm. Ähm, die ähm, da muss man natürlich auch wieder unterscheiden, was für Klienten man hat, also heißt was für Altersgruppen. Wie schon gesagt, wir sind ja von der vierten Klasse bis ne, zur Oberstufe unterwegs mhm. und ich sag mal so, die äh, mit den Viertklässlern beispielsweise würden wir jetzt nicht solche Themen besprechen wie Pornografie im Internet, ja, also das ist einfach da kein Thema, also würden wir nicht reinbringen und würden die Schüler höchstwahrscheinlich auch nicht reinbringen, ja, also weil das einfach gar nicht in deren jetzigen Lebensrealität so aufkommt, ja. Ähm, mhm. Also bei, äh, ich kann ja mal vielleicht so ein paar Themen nennen und auch so verorten, wo die ungefähr so liegen, in welchen Altersspannen und auch Klassenstufen, ja, gerne. also ich würde mal sagen, so äh, vierte, fünfte Klasse, ist auf jeden Fall sehr interessant, so Themen wie Genitalien, Körper, ja, also wer hat was, wie sieht es aus, was hat welche Funktionen, ja. Also so dieses typische klassische Biounterricht halt nochmal aufgegriffen und ein bisschen detaillierter auch noch drauf eingegangen, ja. Also da kann ich als Beispiel vielleicht nennen. Also wir sind oft in Klassen und die zeigen mir dann auch, was für. Ähm, Materialien, die beispielsweise benutzen oder die Lehre benutzen, ja. Und hier und wieder, oder oftmals würde ich fast schon sagen, sieht man halt, dass es sieht halt sehr veraltet aus. Also es ist mhm. jetzt nicht irgendwie das Neueste vom Neuesten, es ist nicht sehr ansprechend. Manche Sachen sind auch Fehlerhaft falsch, würde ich es fast schon sagen, mhm. beziehungsweise die Sprache hat sich teilweise ja auch geändert oder einige Dinge benennt man auch anders beziehungsweise einige Dinge sollte man anders benennen, ja, mhm. Stichwort Schamlippen oder Jungfernhäutchen, ja, also da gibt es ja auch andere Wörter, die man nutzen kann mhm. und so weiter und so weiter. Also da will ich jetzt nicht viel weiter ins Detail gehen, aber die Materialien, die die benutzen, sind halt nicht mehr die neuesten beispielsweise und dann haben die auch voll Interesse an den Sachen, die wir bringen oder auch generell ein eigenes Interesse, ja, wie funktioniert das überhaupt. Für die vierte und fünfte Klasse beispielsweise das Thema Gefühl und Pubertät ist auch immer sehr interessant, ja, weil es ja dann auch darauf hinausgeht, dass sie da auch bald reinkommen. Ja. Auch erste Liebe, verliebt sein und solche Sachen sind Themen. Ja. Wenn wir so in die fünfte, sechste, siebte, achte Klasse kommen, da sind die Themen, also würde ich sagen, sehr verschwommen, ja, weil je nach... Je nach äh, Schule und auch so nach Klientel ist es mal früher mal so Sachen wie beispielsweise Medien und Sexualität. Ja, also mhm. ab, ab also meiner Erfahrung nach, ich würde auch sagen, die Leute, die generell so mit Kindern und Jugendlichen arbeiten würden, da höchstwahrscheinlich auch so ähnliche Erfahrungen machen, ist so ab der weiterführenden Schule, also hier mhm. in Hessen zumindest so ab der fünften Klasse, ja, äh, habe ich so die Erfahrung gemacht, dass die meisten dann auch ihr eigenes Smartphone haben oder irgendwie ein Laptop oder beispielsweise Tablet oder irgendein Endgerät, wo sie selber ins Internet gehen können. Ja, Also da wird das Thema Mediensexualität dann schlagartig interessant, ja. Also das ist wirklich so von einem Moment aufs an, auf einen anderen Moment, das ist dann da, ja, und auch relevant für die. Und auch so Themen wie, ja, da, also ich finde dieses Thema Medien und Sexualität eröffnet dann ganz neue Themenbereiche für sie, ja. Also beispielsweise sexuelle Erfahrungen, also jetzt nicht miteinander, aber beispielsweise die dann gesehen werden. Dann kommt dann das Thema Verhütung und solche Sachen und auch Darstellung von Körpern, mhm. sexuelle Orientierung. Also dieses Spannbreite ist sehr groß und die ist teilweise sehr unterschiedlich in den Klassen verortet. Also dann, man merkt halt schon, einige haben sehr viel. Themen angetastet oder haben da was von gehört oder kennen sich da so ein bisschen aus und dann merkt man, andere kennen sich da noch nicht so mit aus. Wenn es so in die höheren Klassenstufen geht, also sagen wir mal so achte, neunte, zehnte, da sind dann so Themen wie äh, Schwangerschaftsabbruch beispielsweise auch immer interessant, nicht nur für die Jungs, ja, äh, nicht nur für die Mädchen, auch für die Jungs, ja. Und solche Sachen wie sexuelle Vielfalt, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, das kann man auch immer überall einbetten. Man kann es halt mit der Zeit immer detaillierter machen, weil das sind ja teilweise auch komplexere Themen, ja, also sehr komplexe Themen, mhm. wo man dann äh, das halt auch altersgerecht versuchen muss, thematisch aufzugreifen, dass die Leute dann, wie schon gesagt, nicht überfordert werden, weil das ist halt auch sehr, kann auch sehr viel Information sein, ähm, genau. Und man kann auch für, mit vielen Themen mit den Leuten ins Gespräch kommen, aber ich würde auch sagen, das ist sehr unterschiedlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die und die bestimmte Klassenstufe jetzt voll die Themen haben Aber man kann schon sagen so die Jüngeren sind eher so in dem Bereich mein eigener Körper Geschlechts Organe, wie funktioniert mein Körperpubertät und dann so auf der fünften Klasse werden halt so Themen wie Medien interessanter, mhm. also Medien und Sexualität, Medien und Selbstdarstellung, Medien und Sexismus, Pornografie und dann Verhütung ist halt auch immer sehr interessant bei an, also das Thema Verhütung und äh, STIs, ist manchmal interessanter für einige, manchmal ein bisschen weniger interessanter für die anderen, weil die das nicht, das ist halt auch so ein Thema, was so die typische Sexualaufklärung reinkommt im Biologieunterricht und äh, manchmal haben die das auch wirklich zum Erbrechen irgendwie durchgenommen, ja, mhm. und dann haben die halt auch keine Lust mehr darüber zu sprechen. Aber manchmal haben die es halt nicht durchgenommen. Da merkt man halt, okay, das interessiert die halt voll. ja mhm. Genau, das sind so verschiedene Themen, die man so aufgreifen kann. Wen das halt so weiter interessiert, dem der kann googeln, wenn man sich die Bildungspläne für die einzelnen Länder so anschaut. Da sieht man dann auch, Sie sind für jedes Bundesland unterschiedlich. Da wird man dann auch finden, welche Themen so für welche äh, Altersstufe angesetzt sind, was da so besprochen werden soll. Die sind halt nicht alle gleich, ja. Da werden halt auch verschiedene Sachen angesprochen, ja. Aber manchmal ein bisschen positiver, manchmal doch ein bisschen äh, negativer, irgendwie. Da ist dann nicht so viel drin, ja. Aber da kann man nochmal nachschauen, wenn eines interessiert, was so in der Schule generell thematisiert werden würde, auch von Sexualpädagogen, ja.
1: Genau. Und welche Themen findest du persönlich besonders wichtig?
0: Alle sind eigentlich wichtig. Also das <lacht> ist so, eine, so ein bisschen so eine, äh, so eine Trickfrage, glaube ja. ich. Also generell könnte man natürlich sagen, alle Themen haben ihre Wichtigkeit. Ja. Also man kann jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, lass mal das Thema aus dem Boot werfen, das ist voll unwichtig ja das Problem was wir haben wie schon gesagt ist dieses Zeitmanagement Problem ja also in einer dreistündigen Veranstaltung oder auch in so einem Projekttag wenn dann eine ganzen wenn dann ein ganz Shooter geht kann man halt nicht alle Themen abarbeiten und manche Themen sind ja auch nicht für alle geeignet ja. also man muss ja dann auch äh, nochmal sortieren aber ich finde, welche Themen ich immer ganz wichtig finde, ich würde mal sagen, so aus diesem präventiven Ansatz, also der Verhütungsaspekt für STIs und ungewollte Schwangerschaften,
1: mhm.
0: das finde ich immer ein sehr wichtiges Thema. Also da geht es mir dann meistens auch darum zu sagen, dass es halt, also einfach nochmal zu gucken und zu kommunizieren, also was es alles gibt und beispielsweise die Information, wo kann man sich noch informieren, wenn es soweit ist. ja, Weil ähm, nur wenn man da einmal war und beispielsweise mit den Jugendlichen das Thema Kondom durchgesprochen hat, mhm. die, da ist die Arbeit ja nicht getan. ja, Also wenn man dann vielleicht bald seine ersten sexuellen Erfahrungen beispielsweise macht, als Mädchen oder Junge, wo kann man beispielsweise hingehen, um sich nochmal mal beraten zu lassen oder an wen kann man sich nochmal wenden. Also solche Informationen sind, finde ich, auch immer nochmal ganz wichtig, dass man den Jugendlichen so bestimmte Werkzeuge, an die also so Soft Skills würde ich es mal nennen, äh, an die Hand gibt, an wen kann sie sich wenden, weil das ist ja vielleicht nicht unbedingt das äh, angenehmste Gespräch, seine Eltern dann zu fragen oder so. Ja, also da gibt es ja genug andere Anlaufstellen dann auch noch, wo man hingehen könnte. Dann für mich persönlich jetzt, was ich wichtige Themen... Oder was ich persönlich als wichtig empfinde, ist halt dieser Bereich Medien und Sexualität, ja. Weil das heutzutage eigentlich, also das ist ja integriert in unserem Leben und das ist ja nicht mehr wegzudenken. Und ich würde es auch nicht mehr aufteilen, dass es halt so diese Online-Offline-Welt gibt. ja Also das ist einfach da und da läuft halt viel ab, ja. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen, was da so abgeht. Und Sexualität ist halt auch ein Themenbereich davon, ja. Und da finde ich, sollte man nochmal drüber sprechen, oder beziehungsweise mit den Jugendlichen, ja, weil, also diesen Begriff, den kennen ja vielleicht einige Digital Natives, ja, der, mhm. der wurde ja mal von der Zeit rumgeworfen, da bin ich nicht so der Fan von, weil nur weil man irgendwie einen Computer anmachen kann und bei Google irgendwas eingeben kann, ist es, also heißt es für mich nicht, dass man irgendwie, sich voll gut im Internet auskennt oder so. Ja, also das ist für mich keine Medienkompetenz. Ja, also das wäre jetzt das Schlagwort, wo man darauf hinaus möchte. Deshalb finde ich halt Sexualität in Medien auch immer noch so ein wichtiges Thema, weil das, das wird ja nicht weggehen. Ja, und genau da muss man dann schauen, wie man den Jugendlichen. Oder wie man sie bestärken kann, ja. Ich finde, das kann man halt immer aus dieser Perspektive des Schutzes sehen, ja. Das ist natürlich klar, so also vor gewissen Dingen müssen und sollten Jugendliche auch geschützt werden, ja. Und da sollten auch Jugendliche irgendwie ähm, Handlungsoptionen und äh, Handreichungen bekommen, wie es funktioniert, sich zu schützen, ja. Aber ich finde, das andere ist ja, man muss Jugendliche auch stärken können. Also sie müssen ja auch Kompetenzen aufweisen, um sich dann beispielsweise in diesem Mediendschungel ja, durchzuschlagen, würde ich mal sagen, ja, oder um da zu navigieren, ja, ist ja auch nicht immer ganz einfach, also halt nicht einfach von dieser Schutzseite und diesem präventiven Aspekt, sondern auch irgendwie so ein bisschen so, ja, wie helfen wir Jugendlichen und auch Kindern, dass sie halt dann ihren eigenen Weg gehen können, ja. Mhm. Ähm, und sonst, was ich immer versuche zu vermitteln oder was für mich immer so wichtig ist, ist halt dieser Kommunikationsaspekt, also dass Sexualität viel über Kommunikation läuft, das heißt, dass man halt nicht nur mit seinem Partner, möglicherweise Partnerin, kommunizieren kann über das Thema, aber dass einfach, dass man über Sexualität halt reden kann. Ja, Also, es ist ja, es wird ja immer so gesagt, dass wir so voll offen sind zum Thema Sexualität und äh, überall im Fernsehen sieht man Brüste und auf Plakaten im Alltag ist dann nackte Menschen und so weiter und wir werden so voll sexualisiert. Aber ähm, wenn man dann drüber spricht, dann merkt man doch schon, Manchmal so, das geht doch nicht so ganz einfach, ja. Und einfach da so ein bisschen noch so dieses Stärkende reinbringen, so ja, das ist ein normales Thema. Man kann auch ganz normal und geerdet darüber sprechen. ja Es ist manchmal ein bisschen lustig, ja, wie in den Schulveranstaltungen beispielsweise, aber mhm. es muss jetzt eigentlich nichts sein, worüber man halt nicht sprechen kann. Also eigentlich kann man alles ansprechen und das sollte auch gut sein, es anzusprechen, ja, also dieses, ja, wir können darüber sprechen, wir können darüber kommunizieren. Und das letzte, was ich halt wichtig finde, ist so dieser Aspekt Sexualität und Selbstbestimmung, ja, also das wird dann versuchen zu vermitteln, dass jeder selbstbestimmt seine Sexualität leben kann, ja, also das geht dann auch so ein bisschen in Richtung Vielfalt, ja, so also, dass halt ganz unterschiedliche Lebensweisen Vorlieben beispielsweise gibt oder Orientierung ja und so weiter und so weiter und jeder darf halt das machen, was er möchte ja und dass da niemand, jemand anders was vorschreiben darf und soll Ich finde das sind so, das sind jetzt nicht unbedingt Themen, aber das sind so Punkte, die ich denke sind, äh, die ich denke, die sehr wichtig sind, ja, die man vermitteln mhm. sollte. Also das geht so, das geht teilweise schon so in Richtung Haltung, weitergeben, Haltung zeigen,
1: ja. Ja, Vielen Dank auf jeden Fall. Die nächste Frage wäre, welche Rückmeldungen erhaltet ihr denn von den SchülerInnen und von den LehrerInnen?
0: Also von den Lehrern erhalten wir meistens so relativ positive Rückmeldungen. Mhm. Ähm, also, das, dass die Schüler sagen, das war sehr gut, dass wir da waren. Wir haben, Die haben, die sagen dann beispielsweise, über welche Themen wir dann gesprochen haben und dass sie das voll spannend fanden und die Sachen, die wir gemacht haben, die Methoden ähm, hin und wieder. Also, das ist jetzt selten passiert, aber manchmal bekommt man auch negative Rückmeldungen. Das geht dann aber eher aus Richtung der Eltern. Also, dass die Eltern dann irgendwie sagen, mh, das... Äh, gefällt uns irgendwie nicht, so Sexualpädagogik an der Schule und so weiter. Das ist aber jetzt noch nicht so oft passiert, aber das kann hin und wieder mal vorkommen, ja. Mhm. Genau. Ähm, Sonstige Rückmeldung von den Schülern ist beispielsweise, also die sagen immer, das hat sehr Spaß gemacht, das war lustig, es war eine lockere Atmosphäre, mal über solche Themen zu sprechen. Und die fanden, die finden es halt immer gut, dass die alles Mögliche fragen können. Ja, also da sind halt alle Fragen dabei. Und dann schauen wir, ob wir eine Antwort darauf finden und meistens kann man die auch beantworten, aber dass die einfach den Raum geboten bekommen, um rauszuhauen. Ja, also das, das ist ein Unterschied. in unterschiedlichen Formaten kann man das beispielsweise machen. Also man kann sagen so, ey, wenn ihr eine Frage habt, dann fragt einfach oder man kann auch so beispielsweise das mit so einer anonymen Fragebox Beispielsweise machen, mhm. dass man die davor rumgehen lässt oder während der Veranstaltung, der Pause kann da jeder was reinschmeißen, dann kann man die am Ende im Plenum mal durchgehen. Die Fragen, da weiß man beispielsweise nicht, von wem ist jetzt die Frage, ja, das ist vielleicht auch nochmal dann angenehmer für die Schüler. Mhm. Aber das finden die mal sehr gut. Was halt das tollste für sie ist, halt, dass dieses Thema Sex und Sexualität, also diese ganzen sexualbezogenen Themen, je nachdem was wir besprechen, halt so einfach generell angesprochen werden. Mhm. Ja, also im Bio macht man das halt manchmal oder auch nicht oder halt nur sehr kurz. Ja, also je nachdem, was für Lehrer mhm. man ja dann auch hat. Machen die das auch gerne oder auch nicht so wirklich. Manchmal ist anscheinend nicht wirklich viel Raum, diese Themen aufzugreifen. Und dann merkt man schon, sind die sehr dankbar, dass die mal so irgendwie einfach über diese Themen sprechen konnten, ja.
1: Was sind denn deine Lieblingsmethoden? Welche machst du besonders gerne?
0: Genau, am Anfang hat ich ja kurz mal erwähnt, dieses Sex ABC. Das mhm. ist, wo wir für jeden Buchstaben im Alphabet irgendein Wort zum Thema Sexualität, Liebe, Gefühle, Beziehung und so weiter finden oder finden sollen. Dann dieses Stimmungsbarometer, wo so verschiedene Fragen oder Aussagen kommen, wo man sich dann beispielsweise positioniert. Das wären so typische Warm-up-Methoden. Die kann man aber auch zeitlich ausdehnen, wenn man da beispielsweise auf die Wörter eingeht oder auch nochmal die Diskussion ausdehnen und die Leute diskutieren lassen kann. Aber die kann man auch kurz halten. Dann gibt es beispielsweise Methoden, da geht es um ja, Verhütung beispielsweise. Diesen, also diesen, Die heißt, glaube ich, Kondomführerschein, wenn man die googelt. Die findet man auch in verschiedenen Praxisbüchern, glaube ich. Da geht es dann so um klassische Verhütung. ja, Also wie wird das Kondom angewandt, wo die dann selber ausprobieren können. Und wir schauen alle Informationen rund ums Kondom, wird dann geschaut, wo gibt es es zu kaufen? Wie sollte man es aufbewahren? Wie groß muss es sein? Ist es wichtig, dass es lang oder ist es wichtiger, dass es breiter ist? Ist es wichtig, dass es einen Geschmack hat oder nicht? Oder ist es egal? Ja, so, so ganz viele Fragen werden da beantwortet und auch im Plenum diskutiert. Da dürfen die beispielsweise auch selber dann. Na, also, ich habe äh, meistens auch mehrere Holzmodelle dabei und eine ganze Box voller Kondome.
1: Mhm.
0: Und dann dürfen die selber mal ausprobieren. Das finden die Jungs zumindest. Also ich bin ja auch nur in der Jungsgruppe, das finden die Jungs meistens am äh, geilsten. Das ja. <lacht> machen die mal am liebsten und fragen mm -hmm. auch meistens am Anfang, so, haben sie Kondome dabei? Und dann sage ich schon, ja, habe ich dabei, machen wir noch. Und das feiern die, das finden die richtig cool. In verschiedene ähm,
1: Geschmacksrichtungen und mit Noppen und alles dabei.
0: <lacht> genau, so ein paar habe ich, die sind dann sehr groß und auch unterschiedliche Farben und so weiter und das finden die halt sehr interessant. Und mm -hmm. Ja genau, und da machen wir dann auch Manchmal Wasser rein, um zu gucken, wie groß kann so ein Kondom werden, spielen dann damit rum. genau Andere Methoden sind beispielsweise schwanger, oh je, oh ja. Das ist beispielsweise so eine Methode, da geht es um Schwangerschaft, wo dann sich die Personen zusammensetzen und mal so eine Schwangerschaft durchsprechen würden, was, wie wäre das denn in ihrem Umfeld, wenn sie jetzt auf einmal ungewollt Mutter und oder Vater werden würden, ja, oder beziehungsweise die Freundin schwanger wäre. Und dann noch so Methoden wie das Plenum, also das ist so eine Methode, wo man sich verschiedene Verhütungsmittel dann anschaut in Kleingruppen und die sollen dann so eine Plenumsdiskussion machen, also wie, wie so ein kleines Theaterspiel, mhm. wo die dann halt ihr Verhütungsmittel vorstellen, was ist gut daran, was ist schlecht daran und so eine kleine Diskussion halt führen sollen. Zu schauen, gibt es irgendwie ein gutes, ein bestes Verhütungsmittel, was ist vielleicht das schlechteste, für wen ist es geeignet und so weiter. Ja. Also auf so eine spielerische, spielerische Art, dann so, so ein, ich nenne es mal, trockeneres Thema rüberzubringen. Ja. Genau, das sind so die Methoden, die mache ich öfter Aber es gibt halt auch ganz viele verschiedene. Und was meiner Meinung nach da am wichtigsten ist, also man auf jeden Fall viel ausprobieren. Man muss halt nur gucken, ob die generell für einen selber klappen und auch wie man die modifizieren muss, weil in diesen Methoden sind beispielsweise auch immer sehr viele Anmerkungen, was man noch verändern kann und man muss halt schauen für sich, wenn man die ausprobiert, wie die am besten anwendbar sind. Also die sind nicht eins zu eins übertragbar auf jede Klasse und da muss man sich dann halt reinfühlen, aber mit wenn man die ja mal durchgeführt hat und gesehen hat, wo ist Trial and Error, also wo funktioniert es gut, wo er nicht und sich dann angepasst hat, dann äh, funktionieren die meisten Methoden eigentlich sehr gut. Ja. Mhm. Was natürlich immer passieren kann, ist, dass die Leute keinen Bock auf die Methode haben ja und lieber irgendwas anderes machen können. Das hat man einfach manchmal. Ja. Also manche Leute haben irgendwie gar keine Lust auf Gruppenarbeit oder wollen irgendwas selber erarbeiten, wollen eher irgendwas anderes machen, ja, dann ist das halt so, aber dann gibt es halt auch verschiedene Methoden, die halt verschiedene Konstellationen anbieten, würde ich es mal sagen, ja. mhm.
1: Was war denn die ungewöhnlichste Frage, die dir bisher gestellt wurde?
0: Die ungewöhnlichste Frage, also ich würde sagen, wenn wir in den Schulen sind, die stellen ja sehr viele Fragen und für mich zumindest und ich kann mir auch vorstellen, für viele andere, die so im sexualpädagogischen Bereich tätig sind, die meisten Fragen nicht mehr ungewöhnlich, also weil die aus so einer Perspektive von Außenstehenden höchstwahrscheinlich alle sehr ungewöhnlich sind. Also da kommen beispielsweise Sachen wie: Wie groß ist der längste Penis? Wie groß sind die größten Brüste? Kann man vom Küssen irgendwie dann auch schon schwanger werden oder wenn, wenn die Freundin einen am Penis spielt und dann das Schwärme rauskommt? Also so Fragen, die man möglicherweise als ungewöhnlich oder komisch empfinden würde, sind halt normale Fragen, die mhm. halt so die typischen Fragen sind, die, mit denen wir konfrontiert sind. Und ich würde einfach sagen, also, für mich zumindest sind das halt normale Fragen, die mhm. halt ja, beantwortet werden möchten. Ja, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, was mich irgendwie ja, geschockt hätte oder wo ich gesagt hätte, so, das ist aber eine sehr komische Frage. Ja, weil also man muss ja nicht immer die Gedankengänge von den Leuten nachvollziehen können, aber die mhm. haben eine Frage, weil sie was halt nicht verstehen und das ist ja dann legitim zu fragen, ja. Ähm, genau, und dann gibt es ja meistens auch adäquate Antworten drauf, um diese Fragen dann aufzulösen, ja. Aber ungewöhnliche Fragen, würde ich sagen, gibt es nicht. Also man kann eigentlich alles fragen. Mhm.
1: Und was war so bisher die lustigste Frage? Gibt es da irgendwie was, woran du dich erinnerst? Oder siehst du das da ähnlich
0: also die lustigste Frage ähm, finde ich äh, ist ob bei den äh, also die Viert- und Fünftklässler-Fragen manchmal. Das hatte ich auch schon mehrmals, ob wenn man Sex hat mit einer Frau, ob man dann nicht aus Versehen in sie reinpinkelt, ja.
1: Mhm.
0: Das ist beispielsweise so eine Frage ähm, oder auch wenn der ob der Storch nicht die Kinder bringt, hatte ich auch schon. Also mhm. die haben dann also wenn ich gefragt habe äh, beispielsweise wie wie, also das ist ja dann eher eine Antwort, also, aber trotzdem finde ich, fand es ein bisschen lustig, also so die Frage, so, wer, wer äh, denkt denn, kann, oder wer kann mir denn erklären, wie äh, Babys entstehen, also wenn das der, die ganz jung sind, mhm. beispielsweise die vierte Klasse, hatte ich auch hin und wieder schon mal so die Storchgeschichte, ja, habe ich ein paar Mal schon gehört, also da mhm. muss ich halt ein bisschen schmunzeln, ja, aber sonst, ähm, ja, lustige Fragen, würde ich auch, so wie die davor beantworten, also, so, also lustig ist jetzt, ist halt vieles, aber so richtig haha, über jemanden lachen würde ich jetzt nicht sagen, dass es da irgendwas gibt, was ich um, manchmal äh, lustig finde, ist, beim Sex-ABC hauen die halt manchmal ganz lustige Wörter auch raus, ja? also für beispielsweise Sperma, äh, habe ich noch ein anderes Wort gesucht, ja? also, dann sollten die ein anderes Wort mit S sagen, also für Sperma beispielsweise Samen, ja, und dann ähm, hauen die so Sachen wie Schwanzwasser raus, ja,
1: mhm.
0: wo dann auch erstmal alle lachen und wo ich dann natürlich auch so ein bisschen lachen muss, ja, das hat davor niemand gesagt und das habe ich auch noch nie gehört, so, und das finde ich dann natürlich auch schon lustig, ja, also da gibt es dann auch so Momente, wo man dann auch ein bisschen echt lachen muss, die haben schon sehr lustige Ideen und, ja, was sie so alles von sich geben. Mhm.
1: Ähm, wo siehst du denn Grenzen bei deiner Arbeit oder in deiner Arbeit?
0: Also wie schon gesagt, das Zeitliche ist halt die erste mhm. Grenze, dass es halt relativ wenig Zeit gibt. Und das Zweite ist halt die intensivität der Arbeit. Also je nachdem, mhm. wann man beispielsweise in diese Klassen kommt, haben die schon Vorerfahrung oder nicht? Kann man die intensiv oder auch nicht arbeiten mit denen? Beziehungsweise muss anders anfangen oder Themen halt anders irgendwie aufrollen? Da sehe ich halt die Grenzen auf jeden Fall drin. Wir sind auch nicht Mädchen für alles, würde ich sagen. Also mhm. Sexualpädagogen beispielsweise. Mädchen für alles in dem Sinne, dass sie irgendwie alle Probleme im Bereich Sexualität möglicherweise, die aufkommen können oder, mhm. oder so, so sexualbezogene Probleme, würde ich es jetzt mal nennen, bearbeiten können. Also als Beispiel jetzt, wenn irgendwie irgendwelche Grenzverletzungen geschehen sind oder auch das, mhm. was wir mal vorhin hatten mit Pornografie beispielsweise, die rumgeschickt wird in Messengern oder auch die äh, Missbrauchsabbildung. Also da kann die Pädagogik einsetzen, ja, aber mit der Pädagogik ist es dann auch nicht getan. ja Also da muss dann noch geschaut werden, wo kann noch angesetzt werden. ja Also nur weil ich beispielsweise in die Klasse gehe, heißt es nicht, dass... Dann auch da mit 100 Prozent dann alles bearbeitet ist, ja. Also, das mm. ist manchmal so ein, so, oder es kommt mir zumindest manchmal so vor, als ob wir dann die Lösung des Problems sind oder zumindest denken das möglicherweise die Leute, aber da, da, da muss natürlich noch mehr geschehen. Da ist dann die Frage, wie kann man das erreichen, ja. Also, mm. mit der, mit der, mit der Klassenveranstaltung äh, beispielsweise ist es dann nicht getan. Möglicherweise ist da nochmal Elternarbeit gefragt oder auch, Schulung der Lehrkräfte und wenn das auch schon in den strafrechtlichen Bereich geht, dann sind wir als Pädagogen ja teilweise auch, oder sind wir auch nicht mehr zuständig. Ja. Ja. Ähm, Wo es dann auf jeden Fall, ja, da ist es auch schon zu spät. Also da sehe ich auf jeden Fall die Grenzen. Was cool wäre natürlich ist, wenn die so ein bisschen aufgehoben werden würden, die Grenzen. Aber da ist halt die Frage, wie man es anstellen wollen würde. Ja, entweder mit einfach mehr dass es halt nicht so ein, so ein Einzelding ist, beispielsweise so eher ja, das Highlight ist, dass einmal jemand kommt, sondern wie kann das beispielsweise einfach implementiert werden, dass es ja, so ein fortlaufendes Ding ist. Ja. weil Wie schon gesagt, die Themenbandbreite ist sehr groß und man kann mit den Leuten ja über Themen stundenlang, ja, über einzelne Sachen stundenlang diskutieren, sprechen, Meinung austauschen, um zu schauen, was ist, wie kann man das Thema bearbeiten und äh, ja irgendwie kommt man auf einen gemeinsamen Nenner oder gibt es da gibt's auch Unterschiede, ja und das, wie schon gesagt, müsste ja eigentlich so ein, fast schon so ein Schulfach könnte man daraus machen, ja. Mhm. Deshalb sehe ich da die Grenzen sehr eng gesetzt für uns. Mhm.
1: Und da warst du ja schon, hast ja schon ein bisschen drüber gesprochen, hast du Wünsche für deine Arbeit?
0: Ja, also für meine persönliche Arbeit hätte ich die Wünsche, dass wir einfach von mehr Schulen öfters halt angefragt werden, dass wir kommen sollen, weil also mir persönlich macht die Arbeit halt sehr Spaß, also ich finde, das eine super Arbeit, mhm. was ich für die Sexualpädagogik slash sexuelle Bildungsarbeit, also da kann man jetzt vielleicht nochmal raus ausholen, also weil Sexualpädagogik an sich heißt ja nicht, dass es nur in der Schule stattfindet, und wenn man das auf, ausweitet auf die Sexu äh, sexuelle Bildung, das ist ja möglicherweise, kann es ja in ganz vielen Institutionen stattfinden, ja, dass es das vielleicht einfach mehr mitgedacht wird. Ja? Es muss nicht unbedingt in den Fokus rücken, aber dass einfach Sexualität halt in Institutionen oder auch im Alltag von diesen Personen, die dann da sind, beispielsweise einfach auch als Thema gesehen wird, ja? es wird anerkannt, und dass sich dann darum darum auch gekümmert wird, ja, weil ähm, viele Personen, die beispielsweise auch im professionellen pädagogischen Feld arbeiten, ja, die, die sind eigentlich, sind sie ja ständig davon umgeben, ja, aber mhm. oftmals ist es halt nicht im Spektrum ihres Sichtfelds drin, oder es wird beispielsweise in der Ausbildung halt nicht behandelt oder so, ja. Also einfach, dass das als Thema sichtbar wird für die verschiedenen Gruppen, wo sexualpädagogische Arbeit oder sexuelle Bildung beispielsweise angewandt werden könnte. Ja. Also das wäre so generell der Wunsch für diese, für das ganze Arbeitsfeld. Da gehören nicht nur die ausgebildeten Sexualpädagogen beispielsweise dazu. Da würde ich das auch erweitern auf generell alle pädagogisch Tätigen. Ja. Die Liste könnte man jetzt wahrscheinlich auch fortführen. Ja. Also auch Eltern können theoretisch sexuelle Bildung, zumindest mitdenken in die Erziehung beispielsweise. Also da, da kann man wahrscheinlich auch nochmal so ein ganz langes Gespräch drüber führen, aber sexuelle Bildung und so kann man ja in ganz viele Bereiche implementieren und ich finde, das ist so mein Wunsch, dass das einfach mitgedacht wird. Also ich finde, das wäre ein erster guter Schritt, um zu sagen, ja, Sexualität, Sexualpädagogik, sexuelle Bildung, wie man es auch mehr nennen möchte, ist da in unseren verschiedenen Arbeitsfeldern und mhm. wir denken es mit. Ja, es muss nicht Fokus des Arbeitsfelds werden. Das ist ja dann, das machen ja dann die Sexualpädagogen, die sich nur damit beschäftigen. Aber auch die Erzieherin, ja, kann dann beispielsweise sagen, ja, Sexualität ist da. Ja, Sexualität machen wir zum Thema unserer Kita. Das ist jetzt nicht der Mittelpunkt, aber wir sprechen drüber oder auch möglicherweise die Personen, die im Wohnen, betreuten Wohnen arbeiten oder in behinderten Werkstätten oder betreutes Wohnen für kognitiv beeinträchtigte Menschen beispielsweise. Da gibt es sehr viele mhm. unterschiedliche Felder. Das wäre vielleicht einfach mal Wunsch, dass es mehr herausgetragen wird. Mhm. Meines Erachtens nach ist es auf jeden Fall schon weit gekommen. Ja, Also wenn man sich die äh, Institutionen und so weiter anguckt, in der Schule ist es verankert, ja, im Bildungsplan. Mhm. Man hat äh, verschiedene... Schutzkonzepte, wo ja dann auch sexualpädagogisch zumindest äh, Sexualpädagogik drin ist, aber das könnte alles auch ausgeweitet werden, ja, und mhm. dass jeder sich da irgendwie mit beschäftigt. Ja. Also, das wäre mhm. so mein Wunsch, dass es halt einfach Thema ist und überall Thema sein sollte. Mhm
1: jetzt ein sehr, äh, eine Frage, die sehr aktuell ist: Wie verändert sich denn deine Arbeit durch die Pandemie, durch die aktuelle Situation jetzt mit Corona, mit dem Virus, weil sich ja auch vielen Schulen verändert?
0: Also für unsere Institution muss ich ehrlicherweise sagen, das hat also das ist nicht gut gewesen. Wir hatten einige Veranstaltungen noch, die wir dann abgesagt haben, aber das ist ja daraus resultierend gewesen, dass generell die Schulen malen ja einfach zu. Ja. Also da war keiner. Dann ist klar, dass die ähm, Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Wir sind jetzt, äh, ich glaube, die Schule hat in Hessen letzte Woche wieder angefangen. Wir haben jetzt unseren unser Schreiben für die Schulen äh, aufgesetzt und haben das abgeschickt und wir müssen jetzt mal auf die Resonanz warten, wie das jetzt aussieht. Also generell könnten wir das in-person-Veranstaltungen anbieten, der jeweiligen Einhaltung der Hygienemaßnahmen und so weiter. Und man müsste sein Angebot natürlich irgendwie noch ein bisschen modifizieren, dass das alles soweit passt. Es wird interessant sein zu sehen, inwieweit das Thema jetzt noch irgendwie wichtig ist für die jeweiligen Zuständigen. Also wir sagen, also ich denke mal auch jede andere Person, die sexualpädagogisch arbeitet, würde sagen, ja, das Thema ist wichtig, es müsste eigentlich so normal weitergehen, ja, also wir dürfen es jetzt nicht hinten runterfallen lassen. Ähm, aber mal schauen, wie wichtig die Schulen es beispielsweise jetzt erachten, dass mhm. Sexualpädagogen an die Schule kommen und das mhm. Thema aufgreifen. Also da wird dann, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich zeigen und wahrscheinlich auch, wie jetzt in den nächsten Wochen die Pandemie so verläuft. Was mhm. ich interessant finde, ist, das hat auf jeden Fall sehr zum Anregen gegeben, in Richtung Digitalisierung der Angebote ja, und mhm. wie wir da aufgestellt sind. Also das ist ja die generelle Debatte, was äh, sind wir digital gut aufgestellt für beispielsweise unsere Bildungseinrichtung. Mhm. Da hat ja für die Schule zumindest gezeigt, eher nicht da ist jetzt meiner Meinung nach so die das Interessante für unsere Arbeit oder für meine Arbeit auch, wie sind wir digital aufgestellt, wenn das möglicherweise irgendwie nochmal passiert oder nochmal irgendwie so ein Lockdown kommt oder so. Oder kann man auch seine jetzigen, ähm, Angebote auch digital irgendwie rüberbringen oder wie wäre sowas digital möglich? Ja, also da mm. muss man dann nochmal schauen. Äh, ich denke, da gibt es Möglichkeiten, aber das müsste nochmal fein ausgearbeitet werden, weil digitaler doch schon anders ist als so eine Präsenzveranstaltung. Genau, aber da müsste man wahrscheinlich mal dran arbeiten, aber irgendwas wäre da auf jeden Fall höchstwahrscheinlich machbar.
1: Mm. Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage und zwar ist das wahrscheinlich für alle spannend, die den Beruf auch vielleicht spannend finden. Was muss man deiner Meinung und Erfahrung nach mitbringen, um diesen Job machen zu können? Also sei es Charakterschaften, Soft Skills, vielleicht auch Haltung Menschen gegenüber?
0: Also du meinst jetzt meinen speziellen Beruf als Sexualpädagoge in der Schule. Genau. Oder ja. Also ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall sollte man äh, generelles Interesse an sexualbezogenen Themen haben, also rund um die menschliche äh, menschliche Sexualität, da so ein Eigeninteresse dran haben, ja, das interessant finden, halt offen für sexualbezogene Themen und Probleme sein und auch darüber sprechen können. Also das bringt nichts, wenn man selber da nicht irgendwie das rausbekommt. Ja, also wenn man sich da schwer tut, das anzusprechen, dann glaube ich, ist es schwierig. Wie schon gesagt, ich denke, das kann man auf jeden Fall üben, ja, dass man da auch lockerer wird. Das kommt nicht vom einen Tag auf den anderen, aber das wären schon mal gute Voraussetzungen. Das andere wäre dann, dass man schaut, mit welchen Klienten man arbeitet. Also wie ich ja schon gesagt habe, ab der vierten Klasse, das sind ne, also noch Kinder und dann Jugendliche und junge Erwachsene. Ja. Also man hat jetzt nicht die 30-jährigen Erwachsenen als Zielgruppe, sondern man hat halt schon das jüngere Klientel und man muss dann auch für sich sagen, mit denen kann ich arbeiten oder auch nicht. Also das ist halt auch nicht für jeden. Was ich noch wichtig fände, ist ähm, der Beruf, des, das könnte man jetzt wieder ausweiten, der Beruf des Sexualpädagogen, wie für viele andere Berufe höchstwahrscheinlich wahrscheinlich heutzutage auch, ist halt so ein Beruf, in dem lebenslanges Lernen wichtig ist. Ja? Mhm. Also das heißt... Nur weil man sich dann irgendwann mal im Studium damit beschäftigt hat, heißt es nicht, dass es dann eine abgeschlossene Sache ist. Also man sollte schon auch gucken, was sind so die aktuellen Debatten, über welche Themen wird wie gesprochen, wo gibt es Veränderungen, die halt auch wichtig für diese Arbeit sind. Ja, weil wir reproduzieren ja dann auch, was Klienten, Klientinnen hören und die schnappen das auf, ja. Also ich finde das auch immer sehr wichtig am Ball zu bleiben, dass da auch erstens richtige Fachinformationen irgendwie vermittelt wird. Zweitens halt auch zu gucken, was sind so die aktuellen Diskurse, was ist interessant mhm. für die Jugend oder auch die Kinder beispielsweise, ja. Genau, um sich da halt immer auf dem Laufenden zu halten, ja. Und was ich noch wichtig finde, ist, dass man generell äh, halt Selbstreflexion, biografische Arbeit an sich selber machen sollte. Also dieses Selbstreflektieren auf jeden Fall generell immer,
1: mhm. um zu
0: gucken, ist es gut, was man da so macht. Und auch nochmal dieses biografische Aufarbeiten des eigenen Lebenslaufs, um mhm. zu gucken, wie war das bei einem selber beispielsweise in diesem Themenbereich. Das ist, denke ich, auch nochmal sehr wichtig, dass da irgendwie nichts weitergegeben wird, was vielleicht problematisch sein kann oder wo man auch weiß, wo sind vielleicht die Eigengrenzen oder nicht. Aber das, das wäre beispielsweise schon so in die Richtung, was man ja dann auch in Supervision oder auch in Ausbildungskontexten lernt. Aber wenn man generell Interesse daran hat, dann sind die ersten Punkte, die ich angesprochen habe, glaube ich, schon mal die wichtigsten, mhm. wo man dann auch noch mal erlernen kann. Also das sind Fähigkeiten, die sind gut zu haben, äh, aber die kann man sich auch aneignen, würde ich sagen. Ja? Also das ist ja noch nie ein Meister vom Himmel gefallen, aber wenn man sich damit beschäftigt und ähm, so, dann denke ich mal, kommt man da gut rein. Ja,
1: ja. super. Dann war es das tatsächlich schon. Ähm, gibt es noch etwas, was du den HörerInnen noch mitgeben möchtest?
0: Den Pädagogischen Fachkräften, die jetzt hier zuhören, möglicherweise die keine Sexualpädagogen sind, möchte ich noch mitgeben, dass ihr versuchen könnt, einfach Sexualität zum Thema eurer Institution oder eurer Arbeit zu machen mhm. und euch entweder selber fortbildet oder halt externe Personen holt, um dann dieses Thema mit euch zu bearbeiten. Ja, also das ist nochmal so eine ganz äh, wichtige Message, die ich dann noch mitgeben möchte. Mhm vor allem alle anderen Zuhörer danke fürs Zuhören und ich hoffe, das war interessant, was ich euch erzählen konnte.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, es ist auch gerade für die Leute spannend, für die vielleicht auch noch so ein Projekttag in der Schule bevorsteht, dass die ungefähr wissen, was auf sie zukommt. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dir aus, die Fragen so ausführlich beantwortet hast und äh, ich hoffe, dass wir irgendwann noch mal bezüglich zu anderen Themen zusammenkommen, sei es Schwangerschaftskonfliktberatung oder Sexualität und Medien. Da würde ich mich einfach sehr freuen. Ja. Sehr gerne. Cool. Dann ähm, verabschiede ich mich von euch. Habt noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge.